0: Herzlich willkommen zu einem Sonderpodcast. Die Russland-Krise spitzt sich zu. Wie sollten sich denn Privatanleger in diesem Umfeld verhalten? Ich spreche mit Dr. Ulrich Kafanik, Vorstand bei DJE Kapital. Ich darf jetzt mal mehr begrüßen, Dr. Ulrich Kafanik, Vorstand bei DJE Kapital. Mein lieber Dr. Kafanik, vielen Dank für Ihre spontane Bereitschaft, heute mit dabei zu sein.
1: Gerne, Herr Koch.
0: Wir haben äh, nun äh, das äh, denkbar äh, die denkbar schlechteste Nachricht. Die USA haben davor schon vor einigen Tagen gewarnt. Wir sehen jetzt also die Invasion äh, Russlands in der Ukraine. Das ist eine Situation, die äh, sehr intransparent ist, zumal man in der Vergangenheit den Worten von Putin nicht immer Glauben schenken konnte. Wie gehen Sie als Asset Manager, als Fondsmanager mit einer so schwierigen und auch unberechenbaren Lage um?
1: Ja, wir sind ein Stück weit auch überrascht, dass es jetzt so schnell zu, dieser, zu diesem Einmarsch kam. Ich glaube, das muss man so sagen. waren allerdings Vorfeld, weil wir das Risiko nicht völlig ausschließen konnten, schon etwas vorsichtiger positioniert. Das heißt, wir hatten je nach Mandat nach Fonds, die Aktienrisikolage, also die, die Aktienexposure Aktien etwas zurückgefahren, aber nichtsdestotrotz halten wir immer noch Aktien in der Situation, aber wir sind etwas defensiver aufgestellt als vor drei oder fünf Wochen.
0: Jetzt äh, habe ich in meiner Community oft Kommentare bekommen: Mein Gott, die Amerikaner, das ist eine Kriegsretorik, es ist unglaublich, man kann den Amerikanern eigentlich gar nicht äh, trauen. Eigentlich sind die fast daran schuld, dass die Lage so eskaliert ist. Ist das nicht ein bisschen überzogen diese Haltung?
1: Ich glaube, um die Lage einigermaßen äh, differenziert einzuschätzen, muss man ein bisschen zurückgehen. Also Es gibt ja wohl Absprachen zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung, die offensichtlich aber nicht äh, schriftlich fixiert sind, dass äh, mit der deutschen Wiedervereinigung die Osterweiterung der NATO nicht weiter vorangetrieben wird. Und äh, das ist ja offensichtlich geschehen. Wir haben ja zum Teil auch äh, ich sage mal, aus der NATO heraus ähm, haben wir Waffenstationierungen in Osteuropa und diese Situation äh, ist natürlich für Putin ab einem bestimmten Punkt ähm, als bedrohlich von ihm empfunden worden. Was er jetzt da draus macht an Rhetorik ist nochmal ganz was anderes und dann gibt es natürlich schon die eine oder andere Position, die sagt, wer profitiert eigentlich davon, äh, jetzt mal ganz kurzfristig, Nord Stream 2 liegt auf Eis. Und die, die Gase, die Flüssiggase können die Amerikaner liefern. Also insofern diese Position, die Sie gerade skizziert haben, ist zumindest nicht völlig abwegig, weil wenn man sich die kurzfristige Entwicklung anschaut, dann gibt es klar eine negative Situation hier für Deutschland, Versorgungslage, Gas, Öl und die Amerikaner würden dann sozusagen
0: helfend einspringen mit Flüssiggas. Sie befürworten jetzt aber nicht den Einmarsch Russlands in der Ukraine, oder? In keinster Art und Weise. Also das hat sich jetzt ein bisschen fast so angehört, als würden Sie das befürworten. Wir hatten ja schon mal ein ähnliches Playbook, ein Plan. Man denke an Georgien 2008. Damals hat Putin letztendlich gesehen die Separatistenregionen besetzt und aber nicht das gesamte Land. Putin selber betont, dass er an einer, an einer Vereinnahmung der Ukraine und eine dauerhafte Besetzung kein Interesse hat. Er hat ja nun auch in den letzten Wochen immer wieder betont, eine Invasion wird es nicht geben. Jetzt sehen wir anderes. Kann man denn den Worten von Putin, ich weiß, Sie sind kein geopolitischer Strateger, aber Sie sind Asset Manager, kann man diesen Worten Vertrauen schenken?
1: Es ist im Grunde so, das geht auf Bismarck zurück. Das Erste, was beim Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Und zwar von allen Seiten. Da haben die Amerikaner auch eine wirklich lange Geschichte, die unglaublich bedenklich ist. Da können sie zurückgehen auf die billing krise auf die Situation, auf die Umstände, wo damals Hawaii sozusagen annektiert worden ist. Das ist in allen in allen ländern so und bei vielen so wenn sie auch kuba anschauen und die usa konstellation damals trauen kann man hier überhaupt niemand und ich habe das sehr genau verfolgt die äußerungen von herrn putin an dieser ecke definitiv was hier gesagt worden ist und was passiert ist das straft natürlich alles eine lüge ganz klar
0: wenn wir jetzt also ein ähnliches Strickmuster sehen sollten wie in Georgien, nehmen wir mal an, Putin hält in diesem Fall sein Wort. Jetzt müssen wir ja auch erstmal abwarten, wie die Sanktionen seitens der Vereinigten Staaten und der EU im Gegenzug aussehen werden. Aber nehmen wir mal an, es geht in erster Linie tatsächlich um eine Demilitarisierung der Ukraine, und um eine Neubesetzung der Regierung, auch das hat ja Putin äh, angestrebt. Äh, drehen wir den Spieß mal um und reden wir in dieser schwierigen Zeit über die Aktienmärkte. Es gibt ja diesen alten Spruch, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Stimmt das im aktuellen Umfeld auch?
1: Interessanterweise hatte ich heute viele, viele Kundengespräche und genau dieser Satz ist dort auch gefallen, das ist eher was für die längere Frist. Das heißt ja nicht, an dem Tag, wo die Kanonen donnern, ist der Markt unten und danach passiert nichts mehr. Aber tendenziell ist es natürlich so, dass wenn kriegerische Auseinandersetzungen sich anbahnen oder wirklich passieren, sehr viel Vorsicht, Angst, zu Teil Panik im Markt ist, sodass da immer eine gewisse Marktbereinigung stattfindet. Aber das heißt natürlich nicht, dass das kurzfristig so ist, sondern es ist eher über die mittlere Frist, dass hier jetzt sehr viel Investoren quasi aus dem Markt rausgehen und zum Teil auch aus dem Markt raus müssen, können wir vielleicht später nochmal sprechen. Wir haben ja eine Situation, jetzt um nur einen Fakt rauszugreifen, der Markt ist deutlich nach unten gekommen, über 10 Prozent, aber wir haben immer noch Aktienrekordzuflüsse in den USA. Das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Das heißt offensichtlich kaufen bestimmte Investorenkreise und andere auf der anderen Seite sind schon mega short bzw abgehätscht. Sehr interessante Entwicklungen in der jetzigen Situation, insbesondere seit Jahresanfang.
0: Wir sehen äh, seit einigen Wochen äh, sehr, sehr große explosionsartige Entwicklungen bei Einzelwerten. Insbesondere nach Bekanntgabe der Quartalszahlen. Und hier an der Wall Street hört man immer wieder, dass gerade wegen der Unsicherheit eine Art Käuferstreik stattfindet. Ist die mangelhafte Liquidität an der Wall Street, die mangelhafte Markttiefe, die wir aktuell sehen, ein Problem?
1: Also wir haben eigentlich ja schon im Grunde das ganze Jahr oder zumindest das zweite Halbjahr 2021 riesengroße Probleme mit der Marktbreite. Also wenn man zum Beispiel guckt, im Dezember war das Standard Poor's auf Allzeit hoch, zum gleichen Zeitpunkt waren 30 Prozent der Werte im Standard Poor's 500 auf 52 Wochen tief. Und auch in den letzten Wochen in den neuen Jahr haben ganz, ganz wenige Aktien den Markt nach oben gehalten, nur noch oben gehalten. Viele andere sind schon vorher, Entschuldigung, das Wort muss man allerdings sagen, kollabiert. Also schauen. Sich eine PayPal an, die mittlerweile nur noch ein Drittel von dem Wert ist, was sie im letzten Jahr wert war. Die Twitter hat ungefähr zwei Drittel verloren. Also hier gibt es wirklich ähm, ganz, ganz negative Tendenzen. Und einige haben es eben oben gehalten, den Markt. Und äh, offensichtlich gibt es jetzt bei den steigenden Zinsen und der Androhung steigender Zinsen äh, durch die amerikanische Notenbank jetzt hier auch das ein oder andere Bewertungsproblem. Also nehmen wir mal Tesla raus. Tesla war in der Spitze im vierstelligen Bereich, rund 1.000. 1.200 US-Dollar hat im letzten Jahr 5 Milliarden verdient. Das ist ein Kursgewinnverhältnis, gewinn braucht man keine Mathematiker zu sein, die sind natürlich schon sehr, sehr hoch. Und diese Tendenz zu steigenden Zinsen und vielleicht auch, dass sie die Geschäfte nicht permanent in den Wachstumsraten der Vergangenheit nach oben entwickeln, ist dann schon mal ein Grund, dass der eine oder andere Investor vorsichtig ist. Aber insgesamt ist die, die Marktliquidität bei den großen Werten natürlich nicht schlecht. Das kann man jetzt definitiv nicht
0: sagen. Ich möchte ganz kurz noch mal bei dem Thema Russland und Ukraine bleiben und möchte mich natürlich auf den Kapitalmarkt hier fokussieren. Wir alle wissen, dass in erster Linie in einem solchen Umfeld, dass wir natürlich an die Menschen der Ukraine denken müssen. Aber bei uns geht es um Börse und Kapitalmärkte. Und äh, darauf möchte ich mich jetzt auch äh, ein bisschen fokussieren. Fangen wir mal an äh, mit äh, den Sanktionen, die gemeldet werden. Russland scheint selber relativ immun zu sein. Man hat über 600 Milliarden äh, in äh, an Staatsguthaben sozusagen, äh, hat hohe Reserven auch in, Ö, äh, in Gold ähm, und kann das anscheinend erstmal ganz gut verdauen. Mich würde mal interessieren, ähm, dass die aktuelle Entwicklung mit der Ukraine und Russland wird von China sehr stark mit beobachtet. Wir haben ja neben der Ukraine auch noch das Thema Taiwan. China hat sich bereits geäußert, bereits geäußert und sagt, ne, Taiwan ist nicht die Ukraine, äh, denn Taiwan gehört historisch gesehen sowieso zu China. Das ist jetzt keine wirklich beruhigende, keine wirklich beruhigende Aussage. Aber ich will auf einen Punkt hinaus, selbst wenn Russland gegen harsche Sanktionen aktuell immun ist, bei China wäre das anders. China ist wesentlich stärker abhängig vom Ausland. Ist es ein wichtiges Signal, auch an China, dass im Fall einer Invasion zum Beispiel Taiwans die Gegenreaktion der Welt so harsch wäre, dass der Schaden für China quasi zu groß wäre, um einen solchen Schritt zu gehen?
1: Ist schwer einzuschätzen, aber generell ist es natürlich so, dass Russland in den letzten Jahren schon mehr und mehr isoliert worden ist. ist ja jetzt keine neue Idee mit den Sanktionen, sondern wir haben das über Jahre hinweg, damit Stück und Stück immer weiter abgeknapst worden ist. Das ist bei China nicht der Fall. Und China spielt natürlich auch eine ganz andere Rolle. Also wenn wir jetzt mal gucken, die, die Export-Import-Verbindung von Deutschland oder Europa zu China ist natürlich eine ganz andere. Beispielsweise die Exportzahl ist, dass Deutschland, da ginge da 1,9 Prozent der Exporte gehen nach Russland. Das ist ein relativ kleiner Faktor. China ist eine ganz andere Nummer. Und ich wüsste auch nicht, wie man China sozusagen boykottieren kann. Ohne, ich sag mal, die Welt in eine richtige Rezession reinzureiten, weil dann gäbe es ja Gegenmaßnahmen auf der anderen Seite. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, den, den wahren Einfluss. Und sicher ist es so, dass die, wir verfolgen das auch sehr genau, dass die Position von China ist genauso, wie Sie sagen. Was wollte überhaupt die Ukraine ist aus russischer Sicht ein fremdes Land? Taiwan ist sowieso unseres. Insofern ist es an der Stelle wirklich nicht vergleichbar.
0: Ist es nicht so, und Sie haben das, so, glaube ich, so ein bisschen angedeutet zu Beginn äh, unseres Gesprächs, dass äh, zu guter Letzt äh, auch das Verhalten der NATO und auch dass die sehr aggressive Rhetorik äh, der USA äh, Russland quasi in die Arme Chinas getrieben hat und hier im Prinzip nun eine Allianz entsteht, äh, die äh, letztendlich gesehen auch ein sehr starkes Gegengewicht darstellt äh, zu der Politik des Westens?
1: Absolut. Es geht auch über die letzten Jahre. ist auch keine Entwicklung der letzten drei Monate. Die Annäherung von China und der udssr ist wirklich ein langer Prozess hat natürlich auch noch mit, mit Trump zu tun. Es war ja auch ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen Europa und, und Donald Trump. hat sich jetzt mit Herrn Biden etwas beruhigt, würde ich schon sagen. Aber insgesamt sehen wir natürlich eine, eine Verkrustung, eine Verhärtung der Positionen. Russland, China, auf der einen Seite die EU und auf der anderen Seite die USA. Ich glaube schon, die, die, der, der Westen in Anführungszeichen. Und das ist ganz interessant, wenn wir hier sitzen und sprechen vom Westen, dann meint man ja vor allen Dingen die USA. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Und wenn man von der NATO spricht, dann spricht man noch ein Stück weit mehr von den USA, weil die NATO ist ja sonst, ich sag mal, eine Institution, die in den letzten Jahren nicht unbedingt salopp formuliert auf der Höhe der Zeit ist. Und insofern ruft man immer, wenn Krisen sind, gern nach den USA. Aber nochmal zurück zu der Ausgangssituation. Ich glaube, der Fehler, der gemacht worden ist, ist, ähm, Herrn, Herrn Putin besser zu verstehen, äh, nochmal wie gesagt, ich bin jetzt da kein Fan, aber besser zu verstehen, einzuordnen. Und das, glaube ich, war nicht besonders äh, geschickt. Und deswegen ist diese Eskalation entstanden. Äh, man muss auch so ehrlich sein, die Berichterstattung ist natürlich in einem relativ schmalen, schmalen Korridor. Das heißt, was da rechts und links von alternativen Positionen. Mir fällt nur eins ein. Es gab eine, äh, ein Statement, das ist vielleicht vier Wochen her, von einem deutschen äh, Marinegeneral, der einfach nur geäußert hat bei irgendeinem Abendessen, äh, man möge doch einfach mal mit Herrn Putin sprechen, ihn sozusagen mal mitnehmen äh, als Persönlichkeit anzuerkennen, der war am nächsten Tag entlassen. Äh, Finde ich also auch zumindest bemerkenswert. Äh, das ist definitiv passiert. Äh, ist natürlich in der Presse nicht groß erläutert worden, aber ich habe das abends, am Sonntagabend in Reuters gelesen. Äh, da war ich schon ziemlich baff.
0: Ja, also da muss ich Ihnen auch recht geben. Und die Kommunikation der USA sind auch sehr ist auch sehr überaggressiv gewesen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass historisch betrachtet, die USA immer auch ihre eigenen Interessen vertreten haben und der Westen eben nicht. Europa und die USA sind und dann die USA letztendlich gesehen auch ein Stück weit von der Krise auch profitieren. Das darf man nicht vergessen, obgleich man das auch vorsichtig einordnen muss, denn zu guter Letzt hat Biden natürlich ein immenses Problem. Wir leben in einem Land, das sehr gespalten ist, das durch die Pandemie noch stärker gespalten wurde. Der Aktienmarkt boomt, da sind sehr wenige sehr reich geworden. Die breite Bevölkerung aber leidet vor allem unter der Inflation. Und man muss sagen, äh, ne, und auch ich bin natürlich ein großer Kritiker von dem Einmarsch in der Ukraine, aber man muss schon sagen, dass der Zeitpunkt, den Putin hier gewählt hat, letztendlich gesehen auch ein aus seiner Perspektive ganz guter Zeitpunkt war. Äh, denn der Handlungs-, die Handlungsmöglichkeiten der USA Stichwort die amerikanische Notenbank, die Stützung der Wirtschaft. Der Handlungsbedarf ist doch relativ begrenzt in Anbetracht der Inflation, oder?
1: Ist definitiv so ein Punkt, der mir noch einfällt, was Sie gerade sagen. Auch Angela Merkel hat sozusagen ihre Kanzlerschaft beendet. Finde ich auch ganz interessant, dass vorher nichts passiert ist. Jetzt ist es passiert. Und die amerikanische Notenbank, wenn man das mal dreht, es ist vielleicht sogar was Positives in dieser Konstellation. Wir kriegen natürlich wirtschaftliche Unsicherheiten. Die Nachfrage könnte beeinflusst werden. Investitionsverhalten, Konsumentenvertrauen kommt zurück. Da würden sich die Notenbanken jetzt schon mal überlegen, ob dieser steile Pfad, der jetzt so von einigen vorhergesagt worden ist für dieses Jahr, ob der wirklich so kommt. Es gibt ja durchaus Prognosen von internationalen Investmenthäusern, die bis zu sieben Zinserhöhungen in den USA ausgehen. ist definitiv nicht unsere Position. Und insgesamt glauben wir überhaupt, dass diese zehn Zinserhöhungen oder zwischen sieben und Zins, zehn Erhö Zinserhöhungen, da würden wir ein großes Fragezeichen setzen. By the way, die wären immer noch relativ niedrig. Also wenn wir jetzt sieben Zinserhöhungen sehen, 25 Basispunkte, wir haben bei 1,75. Das ist gemessen, wo wir in der Vergangenheit waren, immer noch sehr, sehr niedrig. Und wir zweifeln selbst, dass das so kommt, weil konjunkturelle Unsicherheit schafft eigentlich immer das Gegenteil von der Notenbankpolitik. Insofern ist es sehr, sehr spannend, was überhaupt in den nächsten Monaten auf der Notenbankseite passieren wird.
0: Aber liegt da nicht stückweit Stück weit auch das Problem des Aktienmarktes? Also meine persönliche Meinung ist, dass im Prinzip die Russland-Krise, so bedauerlich das ist, äh, letztendlich gesehen nur das Fass zum Überlaufen bringt. Das Kernproblem liegt darin, dass eigentlich das Immunsystem, das natürliche Verteidigungssystem des Kapitalmarktes, nicht mehr so recht funktioniert. Die Notenbank kann jetzt nicht einfach rausgehen wie im Umfeld der Pandemie und sagen, kein Problem, wir warten die Bilanz jetzt doch mal um 1.000 Milliarden aus äh, und wir machen jetzt gar keine Zinsanhebungen mehr weil die Inflation eben doch hoch ist und Biden, der ohnehin schon schlechte Karten hat im November in den Midterm Elections, der muss dafür sorgen, dass die Bevölkerung, nämlich seine Wähler, nicht die Aktionäre der Börse, befriedet werden. Ist das Kernproblem der Wall Street nicht, dass das Immunsystem, das Verteidigungssystem nicht mehr so funktioniert und gegeben ist wie in der Vergangenheit?
1: Auf jeden Fall ist es ja im Grunde spätestens seit Dezember letzten Jahres angelegt, dass ich hier was tun äh, sollte. Wir haben ja schon gesprochen, die Zinserhöhungen sind dann forciert worden, auch kommunikationspolitisch von der amerikanischen Notenbank. Und was dann jetzt nochmal eine Verstärkung war, ist eben, dass man auch die Bilanz abbauen will. Wir haben ja diesen die Verdoppelung gesehen, mehr als eine Verdoppelung äh, in den Krisen der letzten Jahre bei der amerikanischen Notenbank. Und wenn eben die Zinsen nach oben gehen, dann ist es erstmal eine Reaktion auf eine gute Wirtschaft. Äh, gegebenenfalls natürlich auch und verbunden mit einer höheren Inflation. Aber wenn die Notenbankbilanz sinkt, und äh, das ist auch nochmal wichtig, sich daran zu erinnern, da muss ja gar nichts verkauft werden, weil die amerikanische Notenbank hat ungefähr eine Billion kurzlaufende Anleihen, die einfach fällig werden. Und dann gehen die aus der Notenbankbilanz raus und damit kriegen sie eine verringerte Geldmengenwachstum, ein rückläufiges. Und das macht dann immens was aus. Also es ist eine Verstärkung durch diese Krise, sicher ein Auslöser, aber die Kernproblematik war vorher auch schon da, aber insgesamt äh, würde die Notenbank hier nicht groß äh, gegen äh, steuern, wenn die Kurse runterkommen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt im Standard Poor's 12-13% Prozent unter Allzeithoch. Der Eingriff im äh, März 2020, äh, da ist ja der Markt kollabiert um 30-40% Prozent. und es gibt durchaus Literatur, ähm, wo man sagt, wenn die Fett, äh, die Fett würde erst eingreifen beim Kurs vielleicht vom Standard Poor's 500 von 3.800, weil natürlich die USA ein Aktienland sind und wenn die starke Kurse zu stark zurückkommen, dann dürfte das auch den, Kon den Konsum zusätzlich beeinflussen. Also insofern wäre ich auch bei Ihnen auf dem jetzigen Niveau, denke ich, sieht die amerikanische Notenbank jetzt doch kein Anlass, von ihrer Grundstrategie abzu sich abzuwenden, die Zinsen zu erhöhen. Da müsste am Aktienmarkt noch viel mehr passieren.
0: Also wir kriegen am 16. März eine Zinsanhebung. Der Meinung sind Sie, werden es 50 oder 25?
1: Ja, 25 ähm, sind praktisch die Haupterwartung. Mich würde jetzt wundern, wenn Sie 50 machen, mhm. ähm, weil eben dieser Nachrichtenfluss aus äh, Russland schon da ist. Und ich denke, die eine oder andere Konjunkturzahl könnte bis dahin sich auch noch eintrüben. Also unsere Erwartung ist 25 Basispunkte. Ganz ehrlich, 50 kann man nicht völlig ausschließen.
0: Jetzt ist es so, dass äh, wir reden über, immer, über Zinsanhebung, aber als Börsianer weiß man eigentlich, dass das wirklich Entscheidende, und Sie haben das schon angesprochen, ist die Bilanz der Notenbank. Und äh, wir haben ja, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Bilanz ab Juni äh, abgebaut wird. Das ist die Grundannahme. Einige nach der Rede von Notenbanker Ballard aus St. Louis, der sagt, es sollte eigentlich schon im zweiten Quartal beginnen und im Idealfall sollte die Bilanz nicht einfach natürlich schrumpfen, also durch das Auslaufen von Anleihen, sondern man soll am besten die Anleihen im freien Markt verkaufen. Das wäre für die Börsen natürlich ziemlich fatal, muss man sagen. Ich persönlich halte das für ziemlich ausgeschlossen und und hier ist das nicht der einzige Punkt, bei dem jetzt Jerome Powell noch Bewegungsfreiheit hat? Also rauszukommen, zum Beispiel am 2.3. März in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress und zu sagen, look, Zinsanhebungen bleiben auf Kurs. Das muss er auch machen, um beiden zumindest gegenüber der Bevölkerung als halbwegs gut darzustellen. Aber bei der Bilanz lassen wir mal offen, wann es und wie stark es losgeht.
1: Also Herr Ballert äh, ist sicher der Oberfalke dort, der momentan diese Positionen vertritt, aber ansonsten würde ich es genauso machen. Ich würde mir dann sagen, wir laufen jetzt mal los mit Zinserhöhungen und der Pfad oder was wir genau machen beim dann Quantitative Tightening, also bei der Rückführung der Notenbankbilanz, der Bilanz, das Thema sozusagen nochmal auf Wiedervorlage. Ich äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass das kommunikationspolitisch der richtige Schritt ist.
0: Also ich muss sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich hätte die Amtszeit von Jerome Powell nicht verlängert, weil ich der Meinung bin, dass Powell einen fatalen Fehler gemacht hat. Während die Kapitalmärkte ja schon sehr früh signalisiert haben, dass die Inflation länger höher bleiben wird, hat Powell kontinuierlich von Transitory gesprochen. Und vor allem hat er mit der turboaggressiven Geldpolitik zu lange angehalten und rennt jetzt im Prinzip oder er wird dazu gezwungen, sagen wir mal so, durch die Inflation schneller zu handeln, als der Markt es vertragen kann. Hat die Notenbank hier nicht einen fatalen Fehler gemacht?
1: Man könnte jetzt ein bisschen precise sagen, Herr Koch, you never walk alone. Weil wir haben ja hier noch die EZB und wenn Sie auf die EZB gucken, dann hat die EZB, äh, wenn man so sagt, dass die FED äh, vielleicht drei, drei Schritte hinter dem Markt ist, dann ist die EZB sechs Schritte hinter dem Markt. Das heißt, man hat sicher zu viel, ähm, zu, zu lange gewartet, sowohl jenseits als auch diesseits des Atlantiks. Und ich denke oft, und ich bin ja schon ein paar Wochen in dem Geschäft, was früher die, die Bundesbank gemacht hat, da hätten wir schon gefühlt fünf Zinserhöhungen gesehen in den letzten, im letzten Jahr, um auf diese Inflation zu reagieren. Allein so ist es nicht mehr. Und insofern ist es sicher so, man trifft ja auch, das muss man der Weise auch noch sagen, es trifft ja keiner allein diese Entscheidung. Also weder Frau Lagarde trifft die Entscheidung, noch Jerome Paul trifft die Entscheidung. Insofern ist immer das gesamte Gremium dabei. Fakt ist, dass die Notenbank hinter der Kurve ist. Und das hat ja auch damit zu tun, Sie hatten es indirekt auch schon angesprochen, dass die Werte von Herrn Biden so im Keller sind. Es gibt ja fantastische Charts zwischen dem Inflationsverlauf und zwischen den Umfragewerten des amerikanischen Präsidenten. Also es ist wirklich momentan die perfekte Korrelation. Deswegen muss er auch was tun. Er hat natürlich auch einen gewissen Einfluss, weil wir haben ja nicht nur den weiten geldpolitischen Mantel, sondern wir haben eben auch gerade die USA extrem Gas gegeben auf der fiskalpolitischen Seite, die Schecks, die Unterstützungen und so weiter. Insofern ist der weite Mantel gefüllt worden durch fiskalische Aktivitäten und hat natürlich schon auch zu der Inflation beigetragen. beigetragen. Aber keiner will natürlich, ich sag mal, in die Midterm-Wahlen gehen mit einer Inflationsrate von sieben Prozent limitiert die Chancen ohnehin. Und nach dem heutigen Stand, ich denke, das ist keine kühne Prognose, wird so ausschauen, dass die Demokraten beide Häuser verlieren.
0: Ich möchte hier nochmal erwähnen, dass ich die vielen Fragen, die hier Social Media auflaufen, auch gegen Ende unseres Gesprächs noch mit teils aufnehmen werde. Aber da unser Beitrag auch als Podcast laufen wird, werde ich das erst gegen Ende unseres Gesprächs machen. Kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Der sogenannte FED-Put, das Sicherheitsnetz, das die Notenbank spannen kann. Wir hatten ja monatlich, äh, haben wir die Umfrage der Bank of America bei globalen Fondsmanagern. Und da hieß es, der FED-Put, das Sicherheitsnetz im S&P, liegt bei schätzungsweise 3.750 Punkten. Das geht so ein bisschen konform mit dem, was Sie auch gerade schon vor einigen äh, Minuten gesagt haben. Ähm ich frage mich, ob der Vergleich mit dem Index wirklich passt. Der Index ist nur 12, 13 Prozent unter All-Time-High. Das ist richtig. Der Nasdaq ist jetzt in einem Bärenmarkt. 23 Prozent unterm dem All-Time-High. Und eigentlich, und darauf möchte ich hinaus, sind die Indizes überhaupt keine Reflexion von dem Schmerz und dem Blutbad, das wir mittlerweile erlebt haben im Markt. Wir haben mittlerweile etwa ein Drittel aller Aktien äh, äh, unter die mindestens 50 Prozent verloren haben. 28 Prozent haben über 60 Prozent verloren. Das heißt, der Schmerz heute ist wesentlich größer, als das Indexniveau mittlerweile reflektiert. Ist da Handlungsbedarf seitens der Notenbank nicht tatsächlich schon etwas größer, als der Index reflektiert?
1: Äh, Wäre definitiv so. Also überhaupt kann man sagen, äh, seit dieser Geldschwemme äh, im März 2020 sind die Indizes sowieso ein ziemlich schlechter Indikator für das, was wirklich bei den Aktienmärkten passiert. Wir hatten jetzt schon im letzten Jahr, wo die, wo der Nestec noch auf Allzeithoch praktisch war, advanced die kleinen Linien, also die Differenz zwischen steigenden und fallenden Aktien, die ein Niveau hatten wie im März 2020. Also das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Äh, aber ich denke, ähm, am die amerikanische Notenbank, denkt jetzt eher über Indizes, schon richtig und interessanterweise liegen diese 3.700 dann auch knapp im Bärenmarkt. Also wenn der, wenn der S&P jetzt bei 3.800 ist, dann ist er rund 20% Prozent nach, nach unten gegangen, dann würde er sich per Definition im Bärenmarkt befinden. Also ich denke schon, dass die amerikanische Notenbank sich eher an diesem Index orientiert, also eher am breiten Markt, also nicht unbedingt am Nestec, sondern im Standard Poor's 500 und wir haben nämlich ganz unterschiedliche Entwicklungen. Ich hatte vorhin schon skizziert, was ganz besonders unter Druck kam, ist dieser nicht profitable Tech-Bereich, der natürlich nach oben gezogen worden ist. Ich sage jetzt mal, für mich, der wie zitiert schon ein paar Wochen, da, war, äh, da ist ohne Worte. Also mein Problem ist nicht, dass diese Aktien jetzt stark runterkommen. Mein Problem war in der Vergangenheit, dass sie jemals so weit nach oben gezogen worden sind, was mir völlig unverständlich war. Und das gilt natürlich auch für einige sehr große Aktien, die gut gelaufen sind. Also wir haben eine sehr selektive Marktentwicklung, aber Ausgangsfrage oder Antwort auf die Ausgangsfrage, ich glaube, da müsste noch ein Stück weit der Markt nach unten kommen und äh, damit dieser Fettbutter dann greift.
0: Wir haben zwei Faktoren, die der Worte das Leben schwer machen. Das eine ist die straffere Geldpolitik und der wegfallende Stimulus, auch durch die Regierung. Das belastet die Bewertung des Marktes. Und die zweite tragende Komponente ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Das sind eigentlich die zwei tragenden Rollen eines Aktienmarktes. Jetzt haben wir die Berichtssaison fast abgehakt. Das vierte Quartal war eigentlich ganz gut. Aber wir sehen, dass im ersten Quartal doch einige Risse aufgetaucht sind. Die Walter geht mittlerweile davon aus, dass die Gewinne im S&P 500 der Unternehmen im ersten Quartal 6% unter dem Niveau des vierten Quartals liegen werden. Im zweiten Quartal nur noch 0,5 Prozent Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal des letzten Jahres. Ist die Wall Street hier zu konservativ oder sehen Sie auch, dass das Gewinnwachstum äh, droht, den Aktienmarkt zu, unter und zu untergraben, das nachlassende Gewinnwachstum?
1: Definitiv, aber es ist eigentlich schon ein Punkt zum Jahreswechsel. Wir, wir hatten so mittlere ähm, einstellige Wachstumsraten, Gewinnwachstumsraten, interessanterweise in den USA ähnlich wie in China und auch in Europa, also sechs, sieben Prozent. Aber der Gegenwind, insbesondere auf der Zinsseite, auch die eine oder andere negative Konjunkturüberraschung in den letzten Wochen deutet darauf hin, dass dieses Gewinnwachstum so nicht mehr kommt. Und wenn Sie eben das Gewinnwachstum, ich sag mal im weitesten Sinn, Stagnation haben, es könnte sogar noch schlechter kommen. Und auf der anderen Seite ein steigendes Zinsniveau, wahrscheinlich am kurzen Ende, mit Sicherheit schon am langen Ende. Wir waren ja unten ungefähr bei 0,50 für zehnjährige Treasury, stehen jetzt bei zwei Prozent. Jetzt mal als Faktor betrachtet, ist es eine Vervierfachung, das sind natürlich schon ganz schöne Entwicklungen und dann kriegen sie definitiv diesen Druck auf den Bewertungen, gerade wenn eben die Berichte und auch die Ausblicke der Unternehmen nicht mehr so perfekt sind und der Markt war jetzt auf Neudeutsch auch priced for perfection, also alles Gute war eingepreist und wenn eben der eine oder andere Ball dann mal quer ins Spielfeld fliegt, dann kann schon mal sein, dass wir so eine Reaktion haben und nochmal, von oben äh, ist da gar nicht so viel passiert mit diesen 12, 13 Prozent, äh, auch da äh, habe ich in, in meinen Börsenjahren schon ganz andere Entwicklungen erlebt.
0: Wenn wir jetzt mal die Bewertung aber anschauen, also zum Beispiel kurs buch im Nasdaq-Composite, das ist jetzt mittlerweile wieder auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre angelangt. Wenn man sich die Bewertung anschaut im S&P, die ja nun auch schon zurückgelaufen ist, ist immer noch über dem historischen Vergleich, aber wir haben immer noch auch ein niedriges Zinsniveau, dann müsste doch dieser Abverkauf rein bewertungstechnisch gesehen auch, sagen wir mal, 5% niedriger im SP in gewissen Boden finden.
1: Leider Gott ist es so, dass die Bewertung ein unglaublich schlechter Timing-Faktor ist. Das heißt, Sie haben Bewertungen, die sind hoch und dann sind sie eben hoch und sie sind niedrig und sie bleiben länger niedrig. Also mit Bewertung als Timing-Faktor ist wirklich mit das Schlechteste, was es überhaupt gibt. Es geht wirklich, das was wir vorher besprochen haben, mehr über den Einfluss der Notenbanken, über Zinsen, über die Liquidität, über Quantitative Tightening. Und was wir natürlich verfolgen, wir haben selbst einen Indikator, den wir anschauen, wenn Sie sich die Wachstumswerte in den USA USA anschauen. Also eine doppelte Einschränkung, Growth in den USA im Vergleich zu Value außerhalb der USA. Da ist eben Asien drin, da ist auch Europa drin. Dann sehen Sie den Unterschied in der Kursbuchwertbetrachtung vom Faktor 10. Das heißt, die Kursbuchwerte in dem Wachstumssegment USA ist zehnmal so hoch und die Dividendenrente, die ist einfach zu merken, ist ein Zehntel davon. Also die ist ungefähr bei 0,3. In dem Value-Bereich außerhalb ist sie bei 3,3. Also Wachstum USA zehnmal so teuer im Vergleich zu Value außerhalb der USA und fünf Jahre sind kein guter Vergleich. Also man sollte schon eher längere Zeiträume hier mitnehmen um und da gab es natürlich jetzt schon Bewertungen, die dann fast so hoch waren wie im Jahr 1999, 2000, wo wir dann eben eine massive Best gesehen haben. Und das kann, kann durchaus die Position vertreten. Ich äh, war ja über Jahre der most crowded trade. Alle Leute waren in diesem Tech-Sektor, dass eigentlich diese Anpassung äh, erst begonnen hat.
0: Sie haben ein schönes Thema angesprochen. Das bringt mich zu den Rohstoffen. Wir sehen ja oft einen sehr stark momentumgetriebenen Markt. Der Markt steigt, weil er steigt. Deshalb hatten wir auch Bewertungen bei diesen Mega-Growth-unprofitablen Werten weit über den historischen Norms, weit über der Realität, sagen wir es mal so. Und das Gleiche sehen wir jetzt nach unten. Wenn Momentum dreht, sinken Aktien, weil sie sinken. Rohstoffwerte, Energiewerte. Wenn ein Trend mal eingeleitet wird, verstärkt sich dieser Trend normalerweise. Das haben wir im Technologiesektor gesehen. Jetzt verstärkt sich der Trend im Technologiesektor nach unten. Wenn wir uns jetzt die Rohstoffaktien mal anschauen, erleben wir das dort, was wir eventuell in den letzten zwei Jahren im Tech-Sektor gesehen haben, dass diese Rallye, die wir jetzt haben, also nicht nur über Russland-Krise angefacht wird, sondern dass diese Rally, dieser Auftrieb im Rohstoffsektor länger anhalten wird, als viele realisieren?
1: Das kann durchaus sein. In den letzten Jahren war es ja so, dass dieser gesamte Value-Sektor immer nur so kurze Eskapaden hatte, so würde ich es mal nennen, für ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und dann ist wieder die Gegenbewegung auf der Textseite gekommen. Der Unterschied ist diesmal, dass wir wirklich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit einen längeren Trend, Trend zu steigenden Zinsen haben. Und das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Immer wieder gab es eine kurze Phase, dann ist es unterbrochen worden. Und insofern spricht nach wie vor mehr für den Value-Sektor und das spricht auch viel für Rohstoffe. Äh, Rohstoffe sind natürlich auch Profiteure einer etwas höheren Inflation, selbst wenn wir glauben, dass die im Jahresvergleich zurückkommt. Also wir denken schon, dass hier im zweiten Quartal vielleicht der Höhepunkt der Inflation sowohl in Europa als auch in den USA ist, aber insgesamt die Zinsen äh, nicht zurückgehen, äh, werden auf das Niveau, wo sie 2017 bis 2019 waren. Das denke ich, schon ist eine wichtige Geschichte. Und die Rohstoffe und insbesondere in Öl ist ein Musterbeispiel. Wir haben ja heute Morgen einen Ölpreis für Brent über 100 US-Dollar gesehen. Das ist schon mal eine, definitiv eine Ansage. Da hat ja auch kaum jemand investiert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Markt ist ja in einer ESG, in einer grünen Welle, äh, wo mehr oder minder alle investieren seit sollten. Äh, Ölwerte, Rohstoffwerte sind out, weil sie eben in Anführungszeichen schmutzig sind. Und ich kann Ihnen noch ein, einen Vergleich äh, geben. Wusste ich jetzt nicht, dass wir da auf dieses Thema kommen. Wir haben mal ein Portfolio angeguckt fürs Jahr, fürs vergangene Jahr. Da waren äh, die größten äh, sozusagen Renewables drin, also Windkraft. Hersteller beispielsweise und auf der anderen Seite Ölwerte. Diese beiden Portfolien bindet jetzt, verbindet äh, grob der Faktor 50. Äh, Faktor 50 heißt dieses. Das schmutzige Portfolio ist um 50 Prozent gestiegen und das grüne Portfolio ist um 50 Prozent gefallen. Das heißt, wir haben einen Unterschied in einem Kalenderjahr zwischen 100 Prozentpunkten zwischen schmutzig und sauber. Das nur am Rande. Und es ist eben wenig investiert worden. Und deswegen kann es durchaus sein, dass dieser Öl-Rohstoffbereich noch weiterläuft, insbesondere wenn die Inflation strukturell höher bleibt.
0: Kann man die deutsche Energiepolitik als verfehlt bezeichnen?
1: Wenn man sich die Preise anschaut, vergleicht ähm, mit, mit eigentlich dem Rest der Welt, ähm, hätte man es besser machen können.
0: <lacht> Sehr gut ausgerückt. Ich glaube, wir alle wissen, was gemeint ist. Ähm ich möchte bei Öl kurz bleiben. Wir haben äh, die Spekulation, dass das Weiße Haus äh, einen Teil der strategischen Ölreserven freigeben wird. Meines Erachtens wird das keinen großen Bremsfaktor auf Öl haben. Aber wir haben auch äh, Medienberichte heute, dass äh, äh, Iran mittlerweile über 100 Millionen Barrel Öl auf Tankschiffen lagert. Im Dezember waren es noch 30 Millionen und die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearabkommens mit Iran nimmt zu. Unter anderem auch deshalb, weil die USA dazu gezwungen sind, äh, hier einzulenken kann das den Ölpreis vom aktuellen Niveau runterholen?
1: Ja, wir denken schon, es ist ja eine lange Überlegung, man ist ja auch schon ein paar Wochen in Wien zusammen, um das Thema dort zu lösen, dass es hier einen Kompromiss gibt und die Verhärtung, jetzt um die kriegerische Auseinandersetzung Russland-Ukraine spielt den sicher in den Karten. Ich denke, da geht es noch um ein paar Kleinigkeiten. Und wenn der Iran dann wieder als wirklich Major Player hier auftritt, dann würde das den Ölbedarf oder beziehungsweise Ölangebote schon nach oben bringen. Und oft ist es ja so, dass so Krisenzeiten auch dann so Price ja, Peaks, also bestimmte Spitzen mit sich bringt. Aber insgesamt kann man uns durchaus vorstellen, dass der Ölpreis, das Angebot nach oben geht durch die, durch die Teilnahme vom Iran wieder und dann auch eine Beruhigung eintritt auf der Ölpreisseite.
0: Ich hatte vor gut ein, zwei Wochen ein Interview mit einem Ölhändler aus London und der meinte, welch Ironie, dass der Grund, das Nuklearabkommen zu beenden, wäre heute eigentlich noch viel größer als in der Vergangenheit gewesen. Aber die USA sind so desperat, den Öl- und Benzinpreis runterzuholen, dass sie sich darauf einlassen werden. Haben Sie eine Meinung dazu?
1: Weiß ich, weiß ich nicht wirklich, weiß ich nicht wirklich.
0: Hm. Okay, gut. <lacht> Alles gesagt. Kommen wir zur letzten Frage. Was sollen Anleger denn nun machen? Man merkt auch äh, in der Community, auch aus dem Feedback, es fließt viel, viel äh, Geld äh, woanders hin. Man verliert viel Geld aktuell. Der Schmerz wächst. Es wird mittlerweile auch sehr emotional, wenn man sich anschaut, wie viele Verkaufoptionen aktuell gehandelt werden. Wenn man sich die Stimmungsindikatoren auch bei Twitter anschaut, äh, teils wird der, der Begriff Dritte Weltkrieg mittlerweile schon sehr oft gesucht. Ja, auch Zeichen, dass eine gewisse Panik mittlerweile aufkommt. Wir beide kennen uns schon sehr lange. Die sind sehr lange auch schon im Business, auch erfolgreich im Business. Wie sollte man sich denn jetzt in diesem Umfeld als Privatanleger verhalten?
1: Also das Umfeld bleibt natürlich schwierig durch die, durch die Aggression, die in der Ukraine stattfindet. Das ist überhaupt nicht kalkulierbar. Keiner weiß genau, was Putin will. Will er einen begrenzten Erfolg? Will er, es gibt hier Szenarien, wo wirklich Leute sagen, der könnte demnächst an der polnischen Grenze stehen? Und dann haben wir eine ganz andere Konstellation, weil Polen eben NATO-Mitglied ist. Und dann haben wir hier wirklich einen Fall, den wollen wir nun wirklich nicht diskutieren. Glaube ich auch nicht. Ich wollte nur skizzieren. Was wir Positionen im Markt sind. Das ist unsicher. Klarer ist der Kurs der amerikanischen Notenbank, auch wenn er, wie vorhin schon diskutiert, vielleicht etwas moderater ausfällt. Und insgesamt ist gar nicht so viel passiert. Das klingt wirklich komisch, aber ich habe eben Bessen von 40, 50 Prozent erlebt und die haben wir auch bei Kryptos zum Beispiel gesehen. Also für mich ist ganz interessant, wo Bitcoin war, wo Bitcoin jetzt ist. Also das ist ein lupenreiner Crash von 50 Prozent ziemlich genau und allzu viel wird da gar nicht drüber gesprochen. Also insofern hat es natürlich alles mit dieser völlig übertriebenen Geldpolitik zu tun. Das war am Anfang richtig, aber man hätte den Hahn viel früher zudrehen müssen, dann hätte man auch diese ganzen Verwerfungen nach oben nicht gehabt. Und insofern ist es jetzt nur eine Korrektur, die stattfindet. Ich denke, das war auch unsere These zum Jahreswechsel, die Volatilität wird deutlich zunehmen in 22 im Vergleich zum 21. Dass wir so schnell recht hatten, musste ja auch nicht unbedingt sein, aber so ist es manchmal im Leben. Und ich denke, das wird noch weitergehen. Gen generell, glaube ich, kann man sagen, für die lösen die extrem positiven Einflüsse aus 21, die nehmen ab oder verschwinden. Geldpolitik geht auf dem anderen Kurs, Fiskalpolitik geht auf dem anderen Kurs. Die Bewertungen sind sehr sehr hoch. Also wird das Umfeld, das war auch unsere These in 22 deutlicher schwieriger als in 21. Aber deswegen muss der Markt natürlich nicht zusammenbrechen. Wir sehen jetzt natürlich viele Werte, die schon wieder günstig sind, die technisch überverkauft sind. Insofern sind wir vielleicht auch so eine Schaukelbörse, so eine Zickzackbörse. -Zick ich denke generell, dass es eher, äh, sage ich jetzt nur, weil wir das denn sind, aber ich glaube, es ist eher ein Umfeld für einen aktiven Portfolio-Manager. Die Zeit des Passiven könnte jetzt durchaus mal zu Ende gehen. Wir haben eben auch im, nächsten, im letzten Jahr die sieben Top-Aktien haben 60, 70 Prozent der gesamten Performance ausgemacht, äh, sowohl im, im Nestec, äh, beziehungsweise im S&P. Also ich denke, die Zeiten werden sich ändern. Ähm, der andere Punkt ist, wenn man sagt, ist alles so schlimm, man geht aus dem Markt raus, das ist immer die provokative Frage auf der anderen Seite, wann gehen sie denn wieder rein? Und ja, viele, ja. die den Markt eben verlassen haben, sind ja. draußen und schaffen nie mehr wieder reinzugehen.
0: Ich möchte nochmal nachhaken. Wir haben es mit zwei großen Unsicherheitsfaktoren zu tun. Das eine ist die Russlandkrise, das andere ist die Unsicherheit der Notenbankpolitik. Die Notenbank hat keinen klaren Routenplan dargestellt. Aber, ich bin jetzt mal etwas ketzerisch, der Moment der Unsicherheit ist immer auch ein temporärer Moment. Ganz egal, wie die Situation mit der Ukraine ausläuft. Wie gesagt, ich sage das jetzt mal bewusst etwas ketzerisch. Wir bekommen Antworten. Und wenn wir Antworten bekommen, kann man diese Antworten als Börsianer auch anfangen einzuordnen und auch einzupreisen. Wenn ich mir die Titel aktuell anschaue, der Economist auf dem Titel, was passiert bei einem Crash. Das Anlegermagazin Barrons beklagt auf dem Titel am letzten Wochenende, die Notenbank hat keinen Plan. Und wir haben zwei Unsicherheitsfaktoren, von denen zumindest einer, die amerikanische Notenbank, auch mehr Klarheit schaffen kann. Übersehen wir nicht auch die positiven Faktoren aktuell und malen das Bild etwas zu schwarz?
1: Ich würde ihm würde zustimmen, unangeschränkt, wenn diese ganze Entwicklung schon länger wäre. Aber wenn ich mich wirklich zurück äh, jetzt in Sinn, dann sind es mal gerade rund äh, ja drei Monate her, dass dieser kommunikative Swank, äh, Schwenk der amerikanischen Notenbank stattgefunden hat. Da ist der Zeitfaktor eigentlich zu kurz. Also sowohl von dem Schwenk ist es zu kurz, als auch von dem Rückgang der Börsenkurse. Nestec ist natürlich extrem nach oben gezogen worden, aber Standard Poor's diskutieren wir sowas nach 12, 13 Prozent. Und wir haben ja per Definition noch gar keine... Keine richtige Best. Wir haben auch in Deutschland noch keine richtige Pest. Da müsste dann der Markt noch unter 13.000 stehen. Da sind wir Gott sei Dank ein ganzes Stück weit entfernt. Ich meine, während wir hier sprechen, an so einem Tag, da geht der Tag schon mal 100 Punkte nach links oder nach rechts. Also ich hatte das Gefühl, wie ich oben losgelaufen bin und hier unten kam, waren schon 50 Punkte in einer oder anderen Richtung. Das bleibt natürlich. Die Volatilität, der Markt ist sehr short. Das heißt, wenn positiver Newsflow kommt, dann gibt es massive Rallys. Denken Sie dran, gegenüber gestern haben wir 1.000 Punkte vom Hoch verloren. wir können können auch wieder ein paar 100, 100 Punkte nach oben gehen, aber generell ist eigentlich eine Marktkorrektur, wir waren ja Ende des Jahres praktisch noch auf Allzeit hoch, sind jetzt keine zwei Monate später, also im Grunde ist gar nicht viel passiert, also insofern können wir uns durchaus sozusagen vielleicht darauf einstellen, dass es diese Schaukel, diese Zickzackbörse gibt, ob viel Schlimmeres passiert, weiß man nicht, die Sentimentindikatoren sind zum Teil schon konträr wieder auf Kauf, weil eben die Stimmung in diesen zwei Monaten sich extrem nach unten gedreht hat, also Thema Wolle. Volatilität, Schaugeböse, das würde ich mal im Vordergrund stehen lassen. Und, und Flexibilität, denke ich, ist auch ein Stichwort für 22.
0: Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich Sie gerne einlade. Ne? Sie sind einer der wenigen, <lacht> wenigen Fondsmanager äh, und Asset Manager, der sich auch in die Öffentlichkeit stellt und sagt, Guys, äh, wir könnten auch noch nicht unten sein. Das heißt, dieser bärische Trend, den wir sehen, kann durchaus auch anhalten. Und aggressive Rallys sind natürlich auch immer ein Zeichen, von Bärenmärkten, ne? denn aggressive bear market rallies das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Ich möchte nochmal in einem einfachen Satz, und ich weiß, es ist schwer, weil wir machen hier keine Anlageberatung, geht auch gar nicht, aber ich möchte trotzdem, wenn ne, der Nachbar kommt zu Ihnen, ne, Heiner Müller und Heiner Müller ist Bäckermeister. Der ist investiert an der Börse und dann sagt er ihnen, Mensch, nix, Sie sind doch ein guter Asset-Manager, machen das schon lange. Wie soll ich mich denn jetzt in diesem Umfeld verhalten? Soll ich ganz rausgehen? Soll ich einfach nur reduziert dabei bleiben? Was soll ich machen in diesem Moment?
1: Gut, ist die alte Geschichte. Ich kenne natürlich das berühmte Risikoprofil von unserem Bäckermeister hier an dieser Stelle nicht. Aber was man sich jetzt sagen kann, ganz rausgehen würde ich definitiv. Aktien werden über die längere Frist ein ganz wichtiger Bestandteil sein. Gerade wenn man überlegt, wir glauben eben nicht, dass die Zinsen ganz stark nach oben gehen. Die Verschuldung auf der Welt ist zu hoch. Wir kriegen eine strukturell höhere Inflationsrate, spricht für reale Werte, für Sachwerte. Ist man auch eher bei der Aktie. Also Aktie, ja, es wird eher das Interessante sein, welche Einzelwerte, welche Branchen. Und das kann auch sehr schnell gehen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Vor wenigen Tagen noch äh, war der Banken, Stocks-Banken-Index hier in, in der Eurozone 17% im Plus. Der ist jetzt 2% im Minus. Ja, also das, das heißt, es kann unheimlich schnell gehen. Und das meine ich eben mit Schaukelbörse, mit, äh, mit schneller Rotation. Und das, wie gesagt, spricht, denke ich, für einen aktiven Ansatz.
0: Ich sage an der Stelle schon mal herzlichen Dank. Ich möchte jetzt äh, ganz gerne noch mal ein, zwei Fragen hier einblenden. Ich weiß, wir haben ein bisschen überzogen, Herr Dr. kafani Haben Sie noch ein bisschen Zeit für uns?
1: Ja, ich nehme mal gern Zeit. Ich fahre Zug später heute.
0: <lacht> okay. Ähm, so, dann schauen wir uns mal an. Äh, ein, zwei Fragen noch. Ähm hier haben wir die Frage, Tina, there is no alternative äh, zu Aktien. Ich muss zugeben, Herr Dr. Kafanik, äh, dass ich mich äh, mit solchen Standardsprüchen immer etwas schwer tue. Ne? Denn ähm, es gibt diesen schönen Spruch äh, von, wer war es, Strauß war es, glaube ich, Geld ist... Äh, Scheu wie ein Reh, aber auch so geil wie ein Bock. Auch das darf man nicht vergessen. There is no alternative. Es gibt natürlich immer Alternativen. Wenn der Markt einbricht, ist die alternative Cash auch eine Alternative. Wie geht man denn jetzt mit diesen Standardsprüchen um, there is no alternative?
1: Ich will ganz ehrlich sein, dieser Spruch hat mich im letzten Jahr extrem nervös gemacht. Dass es so schnell gekommen ist, wusste ich auch nicht, aber es sind immer eigentlich definitive Aussagen, wenn sowas im Raum steht, dann gibt es im Zweifel sehr viele Alternativen, in dem Jahr war Cashner sehr gut.
0: Nehmen wir noch hier, Nasdaq ist mittlerweile übrigens ins Plus gedreht. Ne? Da sehen wir auch, das ähm, finde ich auch ganz spannend, ähm, das Thema äh, mögliche Invasionen ist so oft durchdiskutiert worden in den USA, auch durch diese ewigen Headlines, dass natürlich der Markt schon seit Tagen das auch schon sehr stark mit vorweggenommen hat. Ne? Das sehen wir heute an der Nasdaq zum Beispiel.
1: Ja, ganz kurz, ganz kurze Idee. Das war auch definitiv so im Irakkrieg, wo alle Leute gedacht haben, an dem Tag, wo es losging, jetzt bricht die Börse zusammen und wir hatten einen sehr freundlichen Tag. Also das ist einfach so, by the rumors oder sell the rumors, by the facts. Das ist dann in dem Fall so.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die ich auch ganz gut finde, zum Thema Banken und so aus dem Stegreif weiß ich gar nicht, ob Sie die Frage beantworten können, aber das Exposure der Banken, auch der europäischen Banken, zum Stichwort Russland, zum Stichwort Ukraine. Die Banken auch an der Street sind heute starker unter Abgabedruck. Welche Risiken kommen da auf die Banken zu?
1: ist sicher ein Thema. Also einerseits ist natürlich, wenn die Konjunktur schwächer wird, dann könnten da hier Abschreibungen drohen auf Kredite bei den Banken. Das ist ein Thema. Aber insgesamt, wir wissen es jetzt hier gerade von den deutschen Banken, ist das Exposure Russland in der, in der Ukraine überschaubar. Und in Europa wird es sicher sehr unterschiedlich sein. Da gibt es den einen oder anderen. Aber in der Breite, denke ich, wird es jetzt keine Situation sein, die die Banken jetzt in die Knie zwingt. Und irgendwann wird es ja auch an der Ecke wieder eine Lösung geben. Das darf man nicht vergessen. Es wird ja nicht... 100 Jahre Krieg geben, ist zumindest meine Erwartung, sondern irgendwann äh, werden sich dann die Leute wieder beruhigen und äh, es wird Lösungen geben, wie äh, gar nicht darüber spekulieren, wie die aussehen könnten. Aber natürlich sollten sie Gesichtswahn sein und das ist ja fast schon ein Kreis zu dem, was wir am Anfang besprochen haben. Das war eben jetzt nicht so in der Form, äh, wie es, ist es gelaufen, wie es hätte laufen können. Äh, das ist halt schade so. Aber am Ende des Tages, glaube ich, äh, das wird jetzt kein äh, Riesen-Showstopper sein, dieser Aspekt allein äh, für die Banken in Europa.
0: Ja, ich glaube, man kann allgemein festhalten, dass der indirekte Effekt wahrscheinlich größer ist als der direkte Effekt, also die Tatsache, dass zum Beispiel das Verbrauchervertrauen leidet unter der Inflation, die auch angefacht wird durch die Entwicklung der Russland-Krise. Herr Dr. Kafarnik, ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank, auch für die Spontanität mit dabei zu sein. Wir haben ein bisschen überzogen heute. Ich freue mich auf die nächste Schaltung, hoffentlich dann auch in einem etwas angenehmeren Umfeld. Ihnen noch ein guter Handelstag und äh, bis dann. Ciao.
1: Für Sie alles Gute. Vielen Dank, Herr Koch. Tschüss.
0: Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen
1: Wait. <pid -totoso _ preconceived>